0: Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Thayna Freitas, apresentadora deste podcast, o MVP Startse. E se você gosta e ouve o MVP, eu tenho um convite para você. A Startse lançou um novo podcast, o Gente Digital, que conta com Daniel Castelo e Antônio Salvador como apresentadores e eu como produtora. Daniel Castelo é consultor em estratégia e transformação digital, enquanto Antônio Salvador é diretor de carreiras na Mercer. No Gente Digital, eles discutem o futuro do trabalho, as novidades de gestão e entrevistam quem está conduzindo a transformação digital no Brasil. O primeiro episódio é sobre resiliência, um valor importantíssimo que empresas e profissionais estão buscando para encarar momentos de crise, a exemplo dessa pandemia que estamos enfrentando neste ano. Convido vocês a escutarem e a seguirem o Gente Digital Start-se na sua plataforma de streaming preferida. Novos episódios serão lançados quinzenalmente às terças-feiras. Fique com o primeiro episódio a seguir. Muito obrigada e até a próxima.
1: Bem-vindo ao podcast Gente Digital. Eu sou Daniel Castelo e junto com Antônio Salvador vamos apresentar esse programa em parceria com a Start. Salvador é executivo e eu sou consultor em estratégia. E somos os dois apaixonados por gente, por tecnologia e por transformação digital. Se você gosta de conversar sobre o futuro, se gosta de gente, de tecnologia e acha que a vida nas empresas e fora das empresas também podia ser muito melhor, você encontrou sua turma, pois aqui no podcast Gente Digital nós vamos discutir o futuro do trabalho, trazer novidades de gestão e tecnologia e conversar com quem está conduzindo a transformação digital no Brasil. Sempre com o um bom humor típico de dois cariocas, mesmo que exilados em São Paulo há mais de 20 anos já.
2: Olá, eu sou o Antônio Salvador. Hoje a gente vai discutir um assunto bastante importante para as empresas que estão passando por essa crise. A palavra é resiliência. Uma palavra muito discutida, muito debatida, mas às vezes pouco entendida do que é resiliência. Hoje eu e o Daniel vamos conversar sobre o que fazem as empresas serem resilientes em um momento de crise, o que faz as pessoas terem carreiras resilientes e enfrentarem momentos de crise e saírem melhores. Uma pesquisa do McKinsey de 2008, na crise de 2008, ela identificou que as empresas mais resilientes saíram melhor desta crise, saíram com receita melhor e saíram com uma performance melhor das empresas não resilientes. Então este vai ser o nosso papo de hoje de gente digital. A gente vai discutir resiliência.
1: Então nossa conversa de hoje ela vai usar os conceitos de um paper da McKinsey chamado futuro, não é mais acostumado costumava ser pensamentos sobre a formatação do novo normal. E ela nesse paper ela aponta sete tendências onde resiliência tem um lugar é, nobre entre elas. E não só resiliência, mas a discussão entre resiliência e eficiência. A argumentação básica é que nos últimos anos a gente focou muito na eficiência, né? na eficiência das cadeias globais de fornecimento, na eficiência dos processos internos da empresa. E, de repente, quando vem uma disrupção, como no coronavírus, e, de repente, a nossa forma de operar é desafiada, se você estiver focado só em eficiência, pode ser que você se atrapalhe quando muda a, a dinâmica. Então, existe um balanço entre resiliência e eficiência, que é legal de olhar. Quando a gente olha os aspectos da resiliência, um dos aspectos mais importantes, obviamente, é a fortaleza financeira. Empresas que têm um balanço forte né, e que conseguem né, se ajustar à crise, porque tem caixa para passar pela crise sem desespero. Esse seria o primeiro aspecto. Mas tem muitos outros. né? Um outro aspecto é você ser capaz de rapidamente tomar decisões difíceis, cortar custos, reorganizar a operação, recolocar as pessoas no espaço, refazer os métodos de trabalho, desenhar de novo a dinâmica organizacional. Isso não é fácil de fazer. Para ser rápido de verdade, a empresa tem que saber cooperar muito bem. Ela tem que estar pronta para isso. Ela tem que ter métodos de trabalho muito bons. E isso é uma das coisas que mais me impressiona nessa história. Como que uma empresa consegue né, tomar, uma, tomar um susto como a gente tomou, efetivamente, e dias depois ela está, de novo, operando em alta velocidade, em alta intensidade. Salvador, o que, que você acha dessa história, cara?
2: Olha, eu acho que... Vou começar primeiro, eu estava dando uma olhadinha aqui. O que, que é resiliência? Porque a gente fala bastante sobre o tema resiliência, resiliência, usa para várias coisas, eu estava dando uma olhada aqui no significado de resiliência, ele tem um sentido próprio físico da palavra, ele vem da, da, dessa, dessa, desse tema, que é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, é, isso é, essa é a definição clássica aí de resiliência. Mas tem um sentido figurado que é aquilo que é a capacidade de você se recobrar, né? de você retomar facilmente depois de você tomar um grande impacto, de você sofrer uma grande mudança. Eu acho que olhando já essa definição, eu não acredito que nem... a gente está usando a palavra resiliência como forma de é, voltar a algo que nós éramos. Eu acho que nenhuma empresa vai voltar a algo que era. Eu acho que resiliência, no conceito que a gente está utilizando, é a capacidade de você resistir a um grande impacto, resistir a uma, a uma, ao impacto de uma Covid-19, resistir ao um impacto né, de, de, de um momento dramático para o mundo inteiro e você passar por esse momento e continuar as suas operações, continuar a sua vida, mas provavelmente diferente. Então acho que aqui tem uma coisa para mim muito importante, que quando a gente fala hoje de resiliência não é voltar ao que nós éramos, é voltar, retomar as suas atividades, é retomar a sua força, a sua energia, mas provavelmente de forma diferente. Né? E aí, eu, eu, assim, eu vejo, por exemplo, o caso da Start, que é um dos nossos parceiros, nesse nosso podcast até, e nos nossos cursos e tudo, o que, para mim, é um, é um exemplo clássico de resiliência. É uma empresa que tem um programa de formação para executivos e startups, que era totalmente presencial mais de 90% presencial, chega o impacto de uma Covid-19, dessa grande pandemia, e ela tem que rapidamente, ela some toda a receita dela. Né? Então, de um dia para a noite, puxa, sumiu 90% do seu PNL. O que fazer? E aí a gente pode até discutir o que aconteceu, né mas assim ela, se, ela rapidamente se reuniu, repensou o seu portfólio e lançou uma série de programas online utilizando as novas tecnologias, e com isso ela recuperou, talvez não os novos, 90% ou 100% que ela tinha, mas recuperou 60% a 70% da sua receita. Então, essa é uma, essa é uma empresa que provavelmente, pós-crise, ela vai estar muito mais resiliente, porque além de retomar parte do que ela fazia presencialmente, ela vai ter agora esse braço digital que ela não tinha antes. Então, isso para mim é um belo exemplo do que é resiliência, ou seja, como é que você toma uma pancada, como é que você reage e como é que você sai melhor disso.
1: Acho legal, Eu acho que é bom olhar os aspectos que fazem isso, né? Como, como aprendizado, né? O que, que faz uma empresa ser capaz de fazer isso? Né? Eu elenquei umas coisas aqui. Primeira coisa que eu acho assim, você tem que ser capaz de ter dados, análise de dados, analytics. Né, uma, uma das coisas que essa crise fez é que quem só tinha operação física de repente ficou cego. Né, de repente você não tinha mais nada para ver. Você estava em casa trancado, seu consumidor estava na casa dele trancado. Né, com tantos restaurantes bons né onde as pessoas se encontravam diariamente, onde o metro conhecia perfeitamente seus clientes, de repente você não sabia nem como entrar em contato com o seu cliente. Então se você não tem dados, se você não tem como é, tra transpor a operação física para uma operação digital, você fica cego num momento como esse. Uhum, verdade. Então a capacidade, né? a capacidade de você armazenar dados, processar dados, modelar dados, ter sistemas operacionais, né? ter ERP, ter CRM, né? ter é, engines de, de marketing digital, isso é importante, porque se você tem os dados, Seja qual for a crise que você se coloca, você consegue se reestruturar, porque você tem os, os blocos construtores. Sem dados você não faz nada. Sem dado, você fica cego completamente. Esse é o primeiro, provavelmente.
2: É, eu acho que tem um, um outro aspecto, que às vezes você tem o dado e você não faz nada com ele. Eu acho que é o segundo tema, que provavelmente é a sua capacidade de tomada de decisão. Eu acho que as empresas que têm um processo de tomada de, de, de decisão mais ágil, com uma visão mais inclusiva, eu acho que com certeza... Elas agiram mais rápido, né? Porque eu, eu fico vendo assim várias empresas com um painel de dados e, e, e aquelas que ficam se escondendo atrás dos dados para não tomar a decisão. No um momento de crise, o cara quer cobrir todas as informações possíveis para poder tomar a decisão mais segura possível e acaba privilegiando eventualmente ter todas as informações e acaba não tomando a decisão temporal. Eu, eu acho que durante crise, tomar decisões temporais, ter a audácia de tomar decisões temporais, ela é
1: muito muito importante, mesmo incorrendo em algum, em algum percentual de risco, né? Sim. O que é que aí, cara, bate, bate na cultura, né? Se tem uma cultura que ela é de decisão centralizada, onde todas as decisões sobem para o topo da organização, no topo da organização tem pessoas que estão acostumadas a ver o mercado da mesma forma, muito tempo, pensar da mesma forma, elas vão ter muita dificuldade de fazer as coisas. Eu tenho um cliente que é uma coisa super legal, é uma empresa antiga, e ela fez uma super modernização na área de marketing, na área de vendas, tem uma galera jovem, bacana nessas áreas. Quando quando veio a crise, essas áreas eram as áreas mais prontas para continuar a operar, porque para eles trabalhar à distância, sabe? Usar ferramentas como é com Trello, Asana, fazer reunião no Zoom, era absolutamente natural. Então, no dia seguinte, a área de marketing estava operando em altíssima velocidade. E a diretoria estava meio perdida, cara. Tendo conference call, sabe? Por telefone, tentando imaginar o que que ia fazer e que dado que ia acessar e qual seria o próximo passo, sabe? E a RH lá, todo atrapalhado tentando colocar a máquina na casa das pessoas para poder trabalhar em home office então tinha uma parte da empresa lentamente, atrapalhada tentando funcionar e tinha duas áreas que já estavam operando em alta velocidade então tem uma questão aqui que eu acho que é de você ter familiaridade com as ferramentas né? Com no, no mundo digital, você saber cooperar no mundo digital, saber usar bem ferramentas você saber fazer reunião bem à distância e você ver o seu trabalho como parte de um fluxo natural e você ter confiança com as pessoas que você trabalha são tantos atributos que, que, né, que criam esse ambiente de cooperação com confiança. Que eu acho que tem algumas empresas que têm naturais cara, e tem empresas que não têm naturais. Essas empresas aonde a decisão sobe muito, centralizada, isso não é rápido de jeito nenhum. No caso da Star, você estava falando, né? uma das coisas que o Pedro falou, que foi legal, que assim no dia seguinte estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo discutindo, todo mundo pensando coisas, criando coisas, fazendo coisas. Né? Então, essa velocidade que a crise requer, que a crise requer de você velocidade para reagir a ela, ela requer uma certa cultura, esse aspecto não é natural não. Não, eu concordo. A única coisa que eu, eu
2: tendo, assim, às vezes a pensar e talvez discordar um pouco é sobre. A gente fala muito de que essas startups, né? Mais tarde, se uma startup se uma startup de é, 100 pessoas, 50 pessoas, 5, 10, 15 sócios, né? Ah, esses, esses, esses animais, vamos dizer, são mais rápidos de se movimentarem. Eles são mais rápidos de correrem para cá, correrem para lá. E, e, e é mais difícil os grandes mamutes, as grandes organizações, terem a mesma velocidade. Cidade. Mas se você for olhar a história, né, você, você vê esses grandes mamutes se perpetuando ao longo do caminho. É óbvio que hoje a gente tem vários deles que morreram, mas tem vários deles que sobreviveram. Né? E aí eu concordo contigo na questão de cultura, né? Quer dizer, o, que, o, que, o fio da meada dessas grandes organizações que perduraram, que permaneceram, porque é numa hora de crise, que seja num relacionamento amoroso, né, de marido e mulher, seja na relação com um sócio, seja na relação de uma empresa, o que você vai exercitar ali são valores. O que você vai exercitar ali é o que você acredita. Então, se você tem valores muito fortes, se você tem valor e esses valores são permeados na companhia de uma forma muito grande, eu acho que tem uma grande chance dessa empresa, independente do tamanho, dela sair do outro lado lá mais forte. Mesmo que ela passe por um período, né? Todo dia eu estava vendo, eu, eu, eu acompanho bastante a Natura, que é uma empresa que eu admiro, que eu gosto e tudo, eu vendo como eles estão tratando do assunto, né? quer dizer, como eles estão é, tratando em termos de proteger os seus funcionários, de evitar demissão, de saber que vai penalizar durante um período o seu PNL. Eles foram ao mercado buscar mais dinheiro para se capitalizar, quer dizer, é, eles estão mudando a sua, as suas linhas de produção para produzir produtos mais é, interessantes para o, o atual consumidor. Então é uma empresa global hoje, né? A empresa que tem, opera no mundo inteiro, né? é, mas eu vejo que é um exercício ali de valor diário. Porque o exercício de valor você vai fazer o seguinte, eu mando esse monte de gente embora ou eu não mando esse monte de gente embora? Eu mando as pessoas voltarem de casa para trabalharem, mesmo correndo o risco de pegarem uma virose, eu não mando essas pessoas virem trabalhar, elas vão trabalhar de casa. Eu assumo isso. né? É, isso é muito difícil. E eu acho que isso é que faz a diferença nas empresas perdurarem ou não perdurarem.
1: Então, eu concordo com quão importante a questão dos valores num momento como esse. Se você não tem valores sólidos, se as pessoas não têm alguma coisa que elas acreditam juntas, você dificilmente vai ter o grau de confiança necessário para passar por uma crise como essa numa boa. Não tem comando e controle que dê conta disso não, cara. A gente tem que poder acreditar, né? As pessoas têm que acreditar que, independente de como a gente vai passar por isso, a gente vai passar. Vai dar tudo certo, né? E essa, essa resiliência, né, do ambiente que está ancorada na que deixa as pessoas tranquilas o suficiente né, para poder é, fazer o que for aparecendo na frente e, for, e ir reconfigurando o ambiente operacional. né, E ir experimentando, errando, né, melhorando, até encontrar uma forma nova que reflita o que é possível nesse momento agora. E realmente, se você fica com medo, né, se você a empresa não é resiliente e você fica com medo de que pô, a qualquer momento alguém vai te mandar embora, a qualquer momento a empresa vai quebrar, a qualquer momento o cliente vai, cancelar o contrato, você fica com esse medo, foi é um estado horroroso o dessa situação, uhum. então acho que sim acho que a acho que resiliência parte sim dessa confiança que vem da cultura que vem das relações, que vem da confiança, da confiança entre as pessoas da confiança das pessoas com né, o seu time de executivos, da empresa com seus fornecedores, com seus clientes, os clientes com ela, eu acho esse, esse aspecto sensacional sensacional.
2: É, eu estava vendo hoje de manhã uma apresentação do presidente da Oi Vacation Homes. A OIL é uma empresa internacional de uma rede de hotelarias de baixo custo, uma alternativa ao Airbnb e tudo. E é óbvio que com essa crise, de um dia para a noite, sumiu o mercado deles. né? As, os bookings deles que caíram de, em quase 95%. E tem um tema que o presidente estava falando de lessons learned, né? de como é que eles é, reagiram. Porque quando a gente fala assim de ter cultura, ser franco, às vezes, às vezes significa que, que é proteger e ser paternalista ou seja, nesse momento eu não vou demitir pessoas, nesse momento eu não vou tomar decisões difíceis, né? Não, não é bem isso que eu, tô, que eu que eu gostaria de, de, de abordar. Mas por exemplo, ele, colo, ele colocou como uma das principais tópicos né, de vários outros assuntos que ele, que, mas é que ele achou muito importante que é comunicar o bom, o mal e o feio quanto antes, de maneira rápida, honesta e frequente. Então, o que ele estava dizendo? Fala, Isso aqui, para a gente, foi fundamental para a gente construir confiança. Sim. Né? Porque não adianta. Imagina, você é o presidente de uma companhia de, de turismo, você dizer que não, 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 não se preocupem, vai passar. que vai passar, meu amiguinho? Acabou, assim, deu, implodiu. A gente tem que olhar os dados de maneira adequada é, entender o que está acontecendo e tomar decisões difíceis. Mas eu acho que é, é, ser muito franco nessa hora ele é fundamental. Né? Como a, a carta que circulou aí pela internet do presidente da, da acho que foi da Airbnb né que fez uma, uma demissão é, muito grande de, de funcionários e, e ele explicou todo o seu racional ele explicou toda né é, eu, eu achei aquilo brilhante e aquilo me lembrou uma experiência que eu tive em 2003 com a Promon. Você vê, uma empresa de 2003, pré-digital. O presidente da Promon fez exatamente a mesma coisa quando a gente teve um problema financeiro muito grande, teve que cortar 400 pessoas de 1.600. Ele reuniu todo mundo no auditório, presencialmente e comunicou o porquê e de tudo que estava acontecendo, quais eram os critérios que eles iam adotar, é, ele visivelmente impactado, honesto, de, abriu falou de coração. Então, você vê, né, quer dizer, a gente fica falando, às vezes, é por isso que eu, eu tendo sempre a olhar também como as empresas do mundo real, né ou seja, do, do Brick and Morta, vão sobreviver e vão ter resiliência nesse momento, porque tem coisas que são feitas há muito tempo. Quer dizer, desde Promon até a Oi, que é uma empresa super do, do novo mundo é, digital, a Airbnb, quer dizer, o que une, nessa, essa, é, é, por exemplo, várias dessas empresas em momentos difíceis é o exercício de liderança de uma maneira muito clara, muito honesta e muito franca. Agora, uma pergunta para você, Daniel, que é um consultor, tem trabalhado com várias empresas, se planeja para ser resiliente ou, ups, acordei resiliente hoje de manhã, né? Qual é a tua visão disso?
1: Ou se planeja ou não se planeja. O foco da... Quando a gente fala em estratégia, normalmente o foco está todo em eficiência, né? Em você se mover com velocidade, em você conquistar a melhor margem possível, em você abrir o mercado o mais rápido possível. Pouquíssimas empresas, efetivamente, né, têm plano B. Né, pouquíssimas empresas realmente pensam né, em diversificação como uma forma de estar ancorado né, né, num momento difícil, de ter oferta anticíclica, de ter operações redundantes. Isso não é normal, cara. Isso, isso, isso é coisa de empresa muito madura. Muito madura. A maior parte das empresas. A maior parte das. quase todas as startups. Quase todas as vezes que a maior parte das empresas médias e uma parte importante das grandes não tem plano B. Vão para cima do mercado para buscar o máximo possível. Tá certo? Para buscar o máximo de eficiência, o máximo de retorno possível. Existe uma uma fascinação por velocidade de crescimento que torna qualquer raciocínio sobre resiliência é, meio frescura, sabe? Meio uma coisa que atrapalha, que sei lá, que que atrasa a evolução, sabe? Existe uma dinâmica muito agressiva quando a gente fala, na maior parte das, das, das empresas, e só quando tem uma crise como essa, cara, em que você percebe o quanto que você tinha que ter mais redundância, o quanto que você tinha que estar tá, é, mais pronto, o quanto que é, você tinha que ter ofertas anti quando você tinha que estar tá mais avançado em certas competências, o como que você tinha que estar tá em campos diferentes, para caso um desse errado, poder dar certo no outro. Só no momento de crise muito grande, uhum. que realmente a ficha cai. Eu acho que vai cair, cara. Eu acho que eu acho que esse, esse susto agora do Covid vai colocar um monte de empresas mais espertas, sabe? Eu acho que as questões de resiliência vão ser colocadas mais, é, mais na pauta. Acho que sim. Até num aspecto que a gente nunca, nunca tinha visto, imaginado, né? saiu saiu no Wall Street Journal, né? Fale assim, cara, um monte de empresas importantes tiveram executivos de alto nível que ficaram doentes. Então, de repente, você tem um executivo, cara, que é um cara-chave da operação, que ele some do ar, some. É, não é que ele vai para casa e fica no telefone, não. Não é que some, ele é internado no hospital e fica fora do mundo. E aí? Quem toma o lugar dele? Quem está capaz de lugar nele? Eu achei tão interessante isso, cara. O quanto que, né, Você ter é, planos de sucessão de verdade, né? Não é, não é aquele teórico. O teórico todo mundo tem. Eu quero saber de verdade, se amanhã o cara não está disponível, quem toma a função dele? Essa discussão é maravilhosa. Né? E aí, com operações, tá? toda a minha matéria-prima vem da China. Toda a minha matéria-prima vem do norte da China. E aí, cara, o norte da China fechou. Não o vem matéria-prima agora?
2: Eu acho que é, investidores, eu tenho certeza, é, eu já comentei isso com uma vez, eu coordenava a área de sustentabilidade do grupo Pão de Açúcar. E é, durante boa parte dos meus sete anos lá, eu acho que só nos últimos dois anos que isso mudou, mas a maior parte dos investidores que eu recebia eram investidores internacionais que queriam conversar comigo para entender a estratégia de sustentabilidade do grupo Pão de Açúcar. Quando você fala sustentabilidade, você está falando de, literalmente, isso. Como é que eu sustento esta companhia ao longo do tempo? E só quem tinha interesse disso eram os grandes fundos internacionais. Os brasileiros eram muito olhando o curto prazo. Queriam falar com o CFO para ver da margem, do estoque, de todas as receitas de curto prazo que você poderia gerar. E eu acho que isso vai mudar eu acho que até os investidores de todos os países vão começar a olhar as empresas e falar, peraí, essa empresa aqui, ela é resiliente o suficiente? Ela tem, até como você acabou de citar, ofertas anticíclicas? Ou ela tem um mix que permite de, de, de sourcing, né? de, de compras, que permite a ela que, de repente, a China quebrou né, Ou fechou, ela vai continuar operando? né? Ou seja, quais são os métodos de, de sucessão de gente? Né? Ou seja, se esse, o time de gestão todo é sumir, de repente, eu acho que isso vai ser um aspecto cada vez mais importante, inclusive dos investidores, né? porque eu acho que se você não tem uma pressão e não adianta, é, é, se você não tem uma pressão dos é, é, stakeholders dos acionistas né, do, de quem põe dinheiro numa companhia é, é difícil você ter grandes mudanças e drásticas de longo prazo então eu acredito realmente que com essa, esse choque que a gente tomou e, e os investidores percebendo esse tipo de cenário, eu vi de Magalu, ou seja, uma empresa que vem se transformando digitalmente já há quanto tempo e permite operar num determinado nível de padrão, mesmo com as lojas fechadas. Né, porque desenvolveu um marketplace já tão sofisticado e que, e que a Covid na realidade está acelerando inclusive o crescimento desse marketplace e você acompanha até a performance da ação da, da, da Magalu ela já voltou ela, ela, ela operava aí em torno de uns 50 e pouco, caiu na crise para 28 como todo mercado caiu e hoje já opera mais de 60 quer dizer, ela não só retomou o período pré-crise né, estamos falando aqui para os nossos ouvintes aí, estamos aqui falando em maio, né, então a ela já retomou ah, o seu patamar pré-crise e já está e continua subindo. Então, é, é uma empresa que os investidores olham e falam, puxa, isso aqui é uma empresa resiliente a choques. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante.
1: Aí a história da transformação digital, né, Salvador? Assim, tem uma coisa que é real, né? A gente aprendeu muito sobre como digitalizar as empresas, digitalizar os processos, como você colocar a tecnologia para ancorar todo o fluxo de inteligência de uma empresa. E isso é muito mais resiliente, do que os sistemas antigos Onde você tinha é, hierarquias né, Comando e controle E aquela coisa é, dura De processo de decisão que vai descendo Pela estrutura e informação que vai subindo Pela estrutura Quando você trabalha no, no digital E a informação está disponível para a empresa inteira Em todos os níveis E todo mundo entende o que importa Quais os indicadores que importam E os indicadores estão em sistemas E os sistemas estão é, eles refletem A organização, as jornadas do consumidor, né, os fluxos de, de dinheiro, os fluxos de informação. Quando você tem isso digital, é muito mais rápida a reconfiguração. É muito mais rápida. E Você pode passar a operar de um outro país se necessário. Você pode passar a operar a qualquer distância que você queira. Você pode conectar fluxos de informação em qualquer ponto do mundo. Então Eu acho que essa, essa história do Covid agora cara, vai dar uma bruta acelerada na transformação digital das empresas. Não só pela, pela poss a possibilidade de vender digitalmente, né, que foi o, é o, o fator da, da vez, agora no Covid, mas assim, como um fator de resiliência. Se a empresa for digital, é muito mais fácil reconfigurá-la em diversos cenários catastróficos. Então existe um benefício real. Uma empresa digital é uma empresa mais resiliente do que uma empresa física. Uma empresa com fluxo de decisão ancorados em dados e em processos digitais é uma empresa mais resiliente que uma empresa onde a decisão tem que subir até a sala da diretoria. Uma empresa onde as pessoas têm controle sobre o próprio trabalho né, de formas digitais é uma empresa muito mais resiliente do que uma empresa onde as pessoas têm que ir até um prédio e se conectar a uma estação de trabalho, se dar uma não consegue trabalhar. Eu acho que esse é um aprendizado extraordinário que a gente vai ter com essa crise agora. Eu acho que muitas empresas vão acelerar os seus processos daqui para frente.
2: Agora, Daniel, chegando aqui no nosso momento, Mike Tyson e Evander Holyfield, na nossa, nossa pancadaria do, do dia. Resiliência ou eficiência? Tem trade-off? Qual é a tua visão disso?
1: Sempre que você for investir em resiliência, você vai ter que abrir mão de eficiência pelo menos a curto prazo. É uma dimensão a mais do negócio, vai requerer atenção gerencial, vai requerer investimento financeiro, vai aumentar a complexidade, vai requerer gente com outros skills. Engrossa o caldo, cara, fazer uma empresa resiliente engrossa o caldo, tá certo? É mais difícil, vai dar uma demorada maior em fazer as coisas acontecerem. Eu acho que vai ter sempre vai ter uma resistência. Ah, os executivos que são agressivos, que gostam de velocidade, crescimento alto, nunca vão olhar para resiliência com bons olhos. Eu acho que resiliência com bons olhos é lá o pessoal do board, que olha a longo prazo, o analista de mercado. Ali, na sala de guerra, ali na sala de guerra é eficiência, cara. Eu acho que vai ser sempre uma batalha. São duas forças que não convivem bem uma com a outra não, cara.
2: Não, aí, aí eu vou monitorar Vou dar uma de Mike Tyson, vou morder tua orelha, porque eu acho que a vida real nos leva a um equilíbrio, é. eu, eu, eu entendo o teu ponto, é, mas eu acho que a vida real, um executivo hoje tem que fazer as duas coisas, ele é pago para fazer as duas coisas e tem que ter o equilíbrio, ele tem que entregar o curto prazo e ele vai ter que entregar e fazer escolhas que façam a empresa ser mais resiliente ao longo do tempo. É, então não tem jeito, é, é, usando até o exemplo da, da, do, do grupo GPA que eu tive agora há pouco tempo, ou seja, o, o e-commerce, enquanto você tinha algumas startups queimando dinheiro a rodo, adquirindo clientes e tal, não sei o quê o e-commerce do GPA estava crescendo entregando uma última linha o mais saudável possível, ou seja e, e o e-commerce para uma empresa de varejo, ele é ser mais resiliente, prova né do que o, a, o papel que o e-commerce está tendo hoje nas empresas de varejo alimentar ou não alimentar, o quão importante e o quão o e-commerce está fazendo as empresas resilientes então, não tem jeito, eu acho que o grande desafio, principalmente para as grandes organizações é como você faz as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que cada vez vai ser menos inegociável, entendeu do tipo, ah não, eu vou aqui gastar um caminhão de dinheiro, para eu vou me tornar mais resiliente, isso não passa e, e, e acho muito difícil ter esse tipo de conversa você fazer, fazer pequenos
1: trade-offs tudo bem, agora no dia a dia você tem que entregar as duas coisas tem que entregar as duas coisas. As duas coisas têm que estar na meta. As duas coisas têm que ter impacto no bônus. As duas coisas têm que estar na, na, no relatório aos investidores. As duas coisas têm que ser promessas públicas. Têm que ser compromissos. Você precisa colocar isso num nível é, da estratégia. sabe? Tem que ser uma estratégia formal. São duas forças. E você vai equilibrar essas duas forças e você vai dizer a gente vai crescer menos o que cresceria sem isso para construir resiliência. A gente vai ter uma margem menor do que a gente teria se não tiver isso para construir resiliência. Você vai construir então um consenso de que eu vou buscar resultado de curto prazo e vou construir resiliência porque essa é a coisa certa a fazer e então você promete as duas coisas e entrega as duas coisas. Agora, achar que o cara vai fazer naturalmente, que vai tomar boas decisões, que vai sozinho é vender um pouco menos ou segurar um pouco a margem para ser resiliente, eu não acredito nisso. Essas duas Duas forças são duas forças que têm que ser é, negociadas formalmente. Têm que ser colocadas uma de frente para a outra. E você tem que é, definir o trade-off entre uma e outra. E aí, uma vez definido esse trade-off, tem que ser documentado, formalizado, transformado em meta, transformado em métrica e, e, e comunicado publicamente. Se a empresa não tem essa capacidade de fazer esse processo de negociação de alto nível, de uma forma... Muito profissional, muito transparente, muito aberta, eu acho que a resiliência sempre vai perder para eficiência, cara.
2: Eu entendo e concordo com a questão da estratégia do planejamento, é de que eu acho que qualquer grande diretriz de uma companhia, ela tem que partir né da, da do, do principal nível, né do presidente, do conselho, né porque também não adianta você cobrar lá do cara da, da ponta, tomar decisões resilientes e eficientes, e isso não, não ter uma estratégia combinada da da companhia, eu, eu concordo. Mas eu acredito que esse, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas usando uma palavra que todo mundo está usando, esse novo normal, ele vai ter que ser resiliente e vai ter que ser eficiente. Falando nisso, uma coisa que eu queria... A gente está falando muito das empresas, das organizações e tudo. Você acha... Eu, eu acho que sim. Esse conceito de resiliência, ele também é aplicado a carreiras, às pessoas, né? Quer dizer, as pessoas também podem e devem desenvolver carreiras resilientes. Você concorda com essa afirmação? Ou você acha que, de novo, aqui talvez tem uma coisa de... Tem pessoas mais ou menos resilientes? Ou eu não posso me planejar para ter uma carreira resiliente? Qual é a tua visão disso?
1: Cara, as pessoas têm que ter carreiras mais resilientes. As pessoas têm que ter plano B, têm que ter plano C. Uma coisa que a gente está vendo é que a, a tecnologia vai reconfigurando a vida das empresas né? e as funções vão sendo radicalmente redesenhadas. E se você não tem né, a capacidade de mudar a sua forma de operar, de mudar o contexto em que você trabalha, mudar os, os skills que você tem, se você não vai fazendo isso a, a vida inteira, você vai ficar obsoleto alguma hora.
2: Não, eu fico... Olha o... Olha exemplo, piloto de avião. Você imagina quem se formou, se desenvolveu, estudou, foi a vida inteira piloto de avião e hoje 90% de todas as aeronaves do mundo estão no chão. E provavelmente essa é uma indústria que não vai recuperar os mesmos parâmetros é, que teve e vai demorar ainda muito para voltar a ter avião voando como, como tinha no passado. Imagina quantos pilotos de avião vão ter que ressignificar suas carreiras, vão ter que fazer outras coisas. né? Não
1: tenho a menor dúvida, então essa esse, esse é um quadro que é difícil, né? Porque por outro lado, você se tornar um piloto de avião é tanto investimento, em... tanto estudo, né?
2: Tanta dedicação, né? Uma coisa super técnica, né?
1: Exatamente. Você não forma um piloto de avião do dia para noite. Você não forma, né? Um cirurgião do dia para noite. E a gente precisa dessas pessoas. A gente precisa da, da, desse, desses super especialistas. Eu acho que são duas conversas. Né? Tem a conversa do super especialista que a gente tem que, como sistema, conseguir proteger efetivamente. E tem a, as, as pessoas que trabalham trabalham no meio, né? na, na gestão, né? e essas pessoas que trabalham na gestão, na camada de gestão, no, no, das funções da, das empresas, essas têm que ser muito mais, muito competentes, uhum. elas têm que ser capazes de fazer muito, muito mais coisas, Tem que estar muito mais atentas às mudanças efetivamente, mas tem um problema real, né? tem uma, uma velocidade de mudança no contexto da, das empresas que é muito rápida e as pessoas não mudam tão rápido assim, é fácil falar em, tem uma carreira mais resiliente. Né? Tem a, né? como é que você desenvolve o novo skill set eu
2: sou piloto de avião e sou, sou piloto de avião e violinista né quer dizer, não dá, né?
1: Não dá, não existe então tem, tem, tem uma preocupação aqui que, assim, é que a gente vai ter que pensar como o sistema como faz, e não é só piloto de avião né porque se você olhar para como a, a automatização, a robotização vem destruindo emprego, emprego emprego, emprego, emprego. sabe? Tem muita gente que está no chão sem emprego, né? E essa é Discussão bacana desse momento, né? Assim, é, nesse momento, a gente é, não pode olhar só para a empresa, né? Você tem que olhar para o entorno, né? Os governos têm que, de alguma forma, negociar com as empresas uma forma de proteger as pessoas, né? É, a gente não pode, quando é útil, inclui, quando não é útil, exclui. A gente vai ter que criar cenários aonde é, a gente possa considerar isso de uma forma mais humana, porque sim, né? De novo, vai ser o eficiente versus o resiliente, né? Doce. Do sistema, do
2: sistema de trabalho. Mas eu acho que os mesmos conceitos, eu acredito genuinamente que os mesmos conceitos que você aplica a uma empresa, que a gente discutiu, né? como você ter um plano B, você ter uma cultura forte, você ter valores, né? valores fortes, é, você ter planejamento, execução, é, você trabalhar planos, de... acho que tem várias coisas, que, por exemplo, o mesmo o exemplo do piloto de avião, né? que, assim, que é um caso bem extremo, né? mas você garantir que a sua carreira vai ter resiliência, é por exemplo fazer escolhas como uma empresa empresa é fazer escolhas como a transformação digital. Pessoalmente, você pode escolher aprender um novo idioma, aprender tecnologia, estudar uma nova tecnologia, né? Quer dizer, você se interessar, ter curiosidade por aprender constantemente. Isso. Isso faz uma grande diferença entre você ser mais resiliente ou menos resiliente, Sim. né? Porque em algum momento da sua carreira, você está começando a fazer escolhas. Assim como na empresa. Em algum momento, a gente outro dia viu lá, a gente discutiu até é, pro nosso livro, o case da da, da Loja 100. A, a loja 100 tomou a decisão deliberada de não entrar na transformação digital. Deliberada, planejamento estratégico. Assim como uma pessoa tomou a decisão deliberada, olha, eu não vou aprender inglês. Eu não quero aprender inglês. Então, tá bom, isso é uma opção, né? Isso. O que acontece é que essas decisões vão te tornando menos resiliente. Ou seja, as lojas 100 chegaram agora com essa crise e tiveram suas trocentas lojas fechadas e com zero receita. E teve que correr atrás por um tempo perdido. Assim como, eventualmente, um profissional é, que estava desempregado e que não tem inglês pode receber uma proposta, olha, está aqui uma proposta muito bacana, mas você fala inglês, né? Ou, oh, se so L. Well. putz... Quer dizer, esse cara... Agora que ele vai aprender inglês, agora que ele não vai conseguir, né? Não, não vai conseguir. Então, eu acho que é um conjunto de decisões que te faz ser mais ou menos resiliente e acho que isso se aplica é, para a vida como um todo. Vamos fazer um resumo desse do que, que é esse resiliente, eu vou contar aqui, talvez, dos meus e você vê se faz sentido e acrescenta os seus. Vamos fazer esse bate-bola? Vamos lá. Eu acho que ser resiliente é, como nós falamos, ter uma cultura forte, baseada em dados, com decisões rápidas, assertivas, e que você consiga comunicar isso de maneira honesta e franca para todo mundo que está envolvido com a sua empresa.
1: Ao mesmo tempo, você tem que ter uma base operacional resiliente, ferramentas, cooperação, diversidade, método, metodologia. Né? Ou seja, você tem que ser capaz de mudar de forma de operar rapidamente. Isso se faz com é, ferramentas, com tecnologia, com playbooks. Você não consegue mudar a forma de operar do mundo do dia para a noite. Então, precisa ter ferramentas e precisa estar instrumentado para conseguir mudar rapidamente.
2: Não tem muito trade-off entre resiliência e eficiência. O mundo de hoje vai ter que entregar as duas coisas. Ou seja, é ao mesmo tempo que eu tenho que entregar o dia a dia, eu tenho que me planejar para como eu me torno cada vez, que escolhas que eu vou fazer para me tornar resiliente. A gente deu o exemplo do inglês, né? ou seja, em algum momento da vida eu tenho que tomar a decisão de investir em novas competências que possam ser resilientes ao tempo. Ou seja, e como você bem falou, uma vez que eu prometi isso, tem que ser do top à base, né? eu tenho que prometer eu tenho que comunicar e eu tenho que entregar as duas coisas.
1: Exatamente. As duas energias têm que ter que ser colocadas de frente uma para outra e decisões estratégicas têm que ser tomadas em relação uma às outras. Bom, tem a dimensão do humano, né, cara? A gente tem que ser. A gente precisa de sucessores. Se você tiver uma tragédia, se você tiver uma coisa muito séria, você tem que ter mais pessoas que sejam capazes de trocar de função rapidamente. Então, o mapa de competência da organização é a capacidade de fazer pessoas mudarem de função rapidamente, tem que ser uma competência da organização. Muito bom. Faltou só uma, né? E tem que ter... E caixa ajuda, né, cara? Você ser capaz de passar um tempo sem entrar dinheiro Enquanto você reorganiza a casa Pode ser a diferença entre morrer e não morrer
2: é, Eu vi uma expressão outro dia De que a gente sempre falou de que cash is king né? Caixa é o rei E que agora o pessoal fala que cash is God O caixa é Deus Não é nem mais rei, é Deus agora É isso aí, é isso aí Bacana muito bom. E com essa nós encerramos esse papo. Valeu, Daniel. Obrigado, Salvador. Foi boa conversa, cara. Valeu. hoje o podcast Gente Digital com Antônio Salvador e Daniel Castelo, em parceria com a Startse. Um espaço para discussão do futuro do trabalho, novidades de gestão e tecnologia e ótimos papos com quem está conduzindo essa transformação digital no Brasil. Até a próxima!